0: 2015-ben volt az utolsó nagy hulláma az isztambuli egyezmény ratifikációja versus valójában mit is tartalmaz az isztambuli egyezmény. Most 2020-ban pedig a COVID-19 pandémiás helyzetben annak elős közepén robbant újra ez a téma. Dr. Atman Tamás nemzetközi jogásszal már nem először beszélgettünk az isztambuli egyezményről. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözlöm! Azonban még mélyebbre nem mentünk abból a szempontból, hogy jogi, jogász szempontból vajon az isztambuli egyezmény előzménye, és most nem feltétlenül az isztanguli egyezmény által folytatólagosan felvállalt rendeletekről, és és jogi környezetről beszélek, hanem inkább olyan olyan szempontból kérdezünk most örre rá, hogy azok a kritikák, amik az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban megfogalmaznak, egy olyan szempontot, hogy büntetőjogi szempontból talán vannak agályos elemei. Ez az ön meglátása szerint mennyire felel meg a valóságnak?
1: Én azt gondolom, hogy van egy-két ilyen előírása, az Isztambuli Egyezménynek például a különböző büntető eljárások tekintetében, amelyek picit ilyen technikai jellegűnek tűnő előírások, viszont bizonyos mértékig ellépnek azoktól a megszokott eljárásjogi megoldásoktól, amik egyébként a magyar jogban is benne vannak. És hát a gyakorlattal foglalkozó jogász kollégák egy része fogalmaz meg ezekkel kapcsolatban bizonyos fajta kételyeket, amely kételyek, az én véleményem szerint nem elsődlegesen és nem, font, nem, nem különösebben a, az egyezmény mögöttes szándékaival kapcsolatosak, hanem sokkal inkább abból a gyakorlati tapasztalatból táplálkozik ezeknél a kollégáknál, hogy nekik vannak teljesen legitim aggájaik az implementáció tekintetében.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy a, ugye ezek a jogász kollégák többnyire amúgy is egy, hogy szóval ilyen nagyon félérthetőek, módon fogalmazni, de egy tökéletlen világban élnek, mert hát Magyarországon a büntető eljárások még sokkal egyértelműbb, egyszerűbb és viszonylag, hogy is mondjam, kevésbé jelentős bűncselekmények esetében is rendkívül sok problémával mennek végbe gyakran. Tehát egy ebben a témában kellő gyakorlatot kialakított jogász kolléga agyában természetes, hogy semmi nem működik tökéletesen. Tény az, hogy az egyezmény előírásainak esetleges hibás implementációja, tehát átültetése, illetve azokra ráépülő hibás gyakorlatok valóban rengeteg sok problémát tudnának okozni, de én erre azt tudom mondani, hogy ügyesen és megfelelően kell átültetni az előírásokat, majd utána pedig a jogalkalmazónak is megfelelően kell eljárnia, és akkor ezeknek az aggályoknak egy része azért kezelhető válik.
0: Ahogyan egy -egy ilyen nemzetközi dokumentum feltűnik, nem a semmiből érkezik meg. A jognak, a jogi környezetnek, a törvényeknek létezik egy olyan fajta evolúciója, amiben egymásra próbálnak épülni, egymás elismert törvényét próbált meg beemelni, ebből a szempontból egy ívként. És most nem arról, ne, ne, nem arról kérdezem Önt, hogy mik az előzményei az isztambuli egyezménynek, hanem mikább azt mondanom, hogy fejlődés szempontjából, egy jogi evolúciós szempontból az isztambuli egyezményt hová helyezni. Nagyon fontos szerintem ezt valamennyire tisztába tenni azért, mert hogy... Mitől lehet ebben a pillanatban ennyire fontos nekünk, hogy mégis valamilyen úton-módon a ratifikációra való törekvés Magyarországon elinduljon?
1: Hát ami egy nagyon fontos, és például a jellemzően a magyar büntetőjogi gondolkodáshoz képest egy új elem, és ezzel most véletlenül sem leszólni szeretném a magyar bünteti gondolkodást, mert ez a fajta reflex, ez más államok bünteti jogában is így működik, egész egyszerűen csak pont az ön által említett fejlődési ív az, ami úgy jelenik meg, látványosan, hogy gyakran nemzetközi szerződésekben jelenik meg először, hogy aztán szépen be- beilleszkedjen az államok belső jogába. És direkt elkerülve az isztambuli egyezményt, hozok egy másik példát, hogy egyértelmű legyen. Annak idén például, amikor 1998-ban, az államok elfogadták a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát, a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okiratát, akkor abban is megjelent például egy olyan elem, amit az állami jogszabályok, az állami jogrendek, a büntetőjog nem, nem, nem tekintett a saját homlokterébe tartozónak, nevezetesen kifejezetten az áldozatvédelemnek a kérdése. Uh-huh. Ugye az áldozatvédelmet mielőtt valaki fölhorkan, hogy miért kell így kiemelni, azért azt szeretném rögzíteni hogy a büntető jogászok és különösen az eljárás jogászok klasszikus értelmezése, és itt ezen a ponton, ha tegyek egy vallomást, én is alapvetően inkább így gondolom egyébként, hogy a büntető eljárás az alapvetően arról szól, hogy xy akinek a büntetőjogi felelősségét meg akarjuk vizsgálni, az valóban felelős vagy nem felelős. A büntető eljárás jogba, egy klasszikusabb, kicsit régebbi jogászi olvasatban, például az áldozat védelem kérdései önmagában nem feltétlenül férnek bele, mert nem nem róluk szól. Tehát a büntető eljárás a vádlotról szól, ha szabad a klasszikus jogtudományi alapvetést idézni. A büntető ez eljárás... nagyon
0: fontos, és szerintem nagyon tisztán felfogható átlagemberként is felfogható. Van, azért Hat, ezt. Ezt. Igen, azért
1: hoztam ezt a példát. És ebben a büntető eljárás gondolkodásban azzal, hogy a nemzetközi büntetőbíróságon például önálló részlege van az áldozatoknak, az áldozatvédelemnek sok minden másnak, ez egy, ez egy újszerű lépés volt, és a mai modernebb, fejlettebb, kicsit, hogy is mondjam, nagyobb komplexitásban gondolkodó büntető eljárási és önmagában a büntetőjog területén, meg több államban jelnik meg ez a fajta ilyen integráltabb gondolkodás. Ismétlem, én személy szerint nem érzem úgy, hogy hozzám a szívemhez, lelkemhez és a gondolkodásomhoz ez egy közelálló attitűd lenne, de tekintetel arra, hogy én nem vagyok büntetőeljárás jogász, ezért nem is lesz semmi baja ennek a gondolkodásnak azzal, hogy én nem feltétlenül teljes mértékben értek vele egyet. De akkor is ez egy olyan trend, ami egyre több ponton jelenik meg, egyre jobban illeszkedik, illik bele az államok belsői gondolkodásába. És hát az isztambuli egyezményben is így megjelenik az áldozatvédelem, amit persze politikai kommunikáció szinten kihegyezhetünk csak a nőkre, de hát ugye az Isztambuli Egyezmény által lefektetett különböző bűncselekményeknek áldozatai lehetnek a gyermekek is, meg adott esetben ugye férfiak is, de a lényeg az, hogy ez egy Ez egy olyan fejlődési ívnek egy eleme, ami megjelenik ebbe az egyezményben, ami a magyar jogi megoldásokhoz képest újszerű. Még akkor is újszerű, hogyha egyébként a magyar jogban is az áldozatvédelem egyébként jelentkezik és megjelenik, csak hát messze nem olyan fejlettségi szinten és nem olyan természetességgel, mint ahogy ahogy egyébként szeretnénk látni. És ismétlem, nem az a kérdés, hogy most az áldozatvédelem fontos-e vagy nem, hanem az, hogy az áldozatvédelem, szerepe, terepe, az a büntető eljárás kell, hogy legyen, vagy valami más. Tehát ez egy ilyen fejlődési ív, aminek láthatjuk a, egyfajta új lépését az isztambuli egyezményben is, de mint említettem, ez nem előzmény nélküli, és nem kifejezetten gender-specifikus kérdés.
0: Az HBC News vendége, dr. Latman Tamás, nemzetközi jogász. Akitől azért melem ezt kérde, azt kérdezni, hogy amikor 2015-ben, elővették ezt az isztamburi egyezményt, és egészen fura konjutációban tárgyaltak erről. És most 2020-ban. Gondol-e arra, mert hogy van egy írása, ami a saját szakértői oldalán megjelent, amiben tárgyalja felhozza ezt a kérdést. Gondol-e arra, hogy akkor, amikor nem valódi szándékkal, valódi ratifikációs szándékkal hozza elő, mint társadalmi toposzt ezt egy kormány, egy társadalmat irányító szerv az isztambuli egyezmény tényjét vagy annak ratifikációját, hogy ez társadalmilag közéletileg politikai kommunikációs formában hordoz valamit, akár pro, akár kontra. Alkalmas lehet-e az isztambuli egyezmény egy politikai a, ká, egy, egy politikai piros sorok,
1: <hát> Alapvetően úgy gondolom, hogy minden alkalmas lehet arra, különösen amikor a politika boszorkány konyhái nagyon-nagyon komoly képességeket mozgósítanak azért, hogy alapvetően bármilyen témából lehessen politikát csinálni, de ez nem is kérdés. Én, én alapvetően a személyes véleményem az, beszélgetve annak idén olyan emberekkel, akik benne voltak, például az Isztambuli Egyezmény aláírásába. Nekem a személyes véleményem az, hogy hogy, hogy nagyon sokan komolyan abban gondolkodtak, hogy igen, ratifikáljuk az az isztambuli egyezményt minden további nélkül, ahogy az kell. Persze nyilvánvaló volt, hogy rettehetesen sok munka lesz vele, hiszen, hogyha valaki megnézi az egyezmény szövegét, akkor azt láthatja, hogy hogy nagyon-nagyon sok kötelezettséget telepít a részes államokra, pont azért, mert egy nagyon komplex problémát próbál egy komplex megközelítéssel kezelni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik ebben dolgoztak a különböző érintett minisztériumokban, és akit itt most a külügyminisztériumot, illetve az igazságügyi minisztériumot kell kiemelni, a, a, a szakmai alkalmazottak, a tisztviselők, azok a jogász kollégák, akik, akik előkészítették ezeket a dolgokat. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy megvolt a szándék, hogy ezt a ratifikációt ténylegesen az ahhoz szükséges implementációval minden együtt meg is kell csinálni, ahogy én abban gondolkodom, és úgy gondolom, hogy Navracis Tibor az akkor igazságügyi miniszter sem, sem semmilyen olyan gondolat nem volt benne, ami az Isztambuli Egyezmény politikai alapú elutasítására irányult volna. Ezt ugye nem régi interjújában ő maga is elmondta, hogy őnek kiasztán aztán Igen. semmi ilyen szándéka annak idén nem volt. Egész egyszerűen arról van szó szerintem, hogy Valahogy ez a téma akkor vált igazából politikailag gyújtópontá a magyar politikai kommunikációban, már az aláírás után, és akkor itt most mindenki emlékezzen vissza, hogy 2014-ben hallott-e valaha az isztambuli egyezményről? Szerintem a legtöbben erre egyértelműen nemmel válaszolnak, tehát az aláírásig ez egyáltalán nem volt téma. Aztán valamikor az aláírás után ez úgy hirtelen becsúszott a magyar politikai kommunikációs térbe, Ebben ebben most nem szeretnék feltétlenül hosszú időt tölteni a felelősség elosztogatásával, de érdemes rögzíteni, hogy hogy ennek a témának, tehát a családon belül erőszak, a nők elleni erőszak témája természetesen a mindenkori ellenzéki politikai kommunikációban mindig hálás téma, hiszen tudjuk, hogy a politikában a bűncselekmények, a bűnelkövetők, az áldozatok előkaparása és mutogatása mindig nagyon hálás, amikor egy politikai kör, vagy egy egy, egy ellenzék adott, és a kormányzatot szeretné kritizálni, mert ennek egyértelmű látható jelei vannak ilyenkor valamiféle elégtelen teljesítménynek. Ahogy a másik oldalon pedig a magyar kormányzat oldalán, ez megint a személyes véleményem, de a politikai kommunikációs eszköztár már nagyon-nagyon régóta a a témák köré szerveződik, ami például az Egyesült Államokban is nagyon kellemes témája a politikai kommunikációnak, különösen a jobb oldalon, különösen ugye a fake news, populista időszak kedvel témái. És hát itt van egy nagyon erőteljes rájátszás arra a fajta társadalmi frusztrációra, félelemre, ami, 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 aminek az egyik elsődleges táptalaját azok a csalódott és hát sok szempontból érzelmileg sebző, sebzett férfiak képezik akik utána képesek kivonulni az utcára és fennhangon üvöltve sajnáltatni magukat, hogy őket elnyomják a feministák. Ami kijelentésnek most a valós tartalmára nem szeretnénk nagyon kitérni, de ami tény, hogy a politikai piacon ez egy fogyasztóképes, hogy is mondjam réteg, akik vevők az ilyen üzenetekre, hogy itt el vannak nyomva a mindenféle, mindenféle feminizmus, meg feminista gondolatok által. Most ehhez még akkor hozzátehetjük akár majd a a, a transznemű problémát is és minden mást, ugye ez, a, amikor már azok a reflexek is működnek, ami az ismeretlennel szemben minden embernek természetes, hogy, hogy van ilyenje. Tehát így a dolog hirtelen, a, úgymond a magyar politikai jobboldal, bár ezt én a kormányt már egyre kevésbé tartom, tisztán jobboldalnak, de a kormánypárti kommunikációban is megtalálták azokat a szabad vegyértékeket, amikre rá lehetett csatlakozni az isztambuli egyezmény által jelentett témával. Tehát, hogyha mindezeket összerakjuk, akkor ott elég világossá válik, hogy miért vált ez számomra, és szerintem sajnálatosan a magyar belpolitikának az egyik ilyen, ilyen, ilyen forró krumpiává, akárhogy is nézzük.
0: mondtam, adatmontamás nemzetközi jogásszal már nem először beszélgettünk az isztambuli egyezményről. Jósan elmondom az HBC News hallgatóinak, hogy az isztambuli egyezmény magyar nyelvű szövege elérhető a nőkért.hu weboldalon. Ha már használta ezt a jelzőt, hogy gyújtók pont, akkor hat kérdjem meg arról, hogy két olyan gyújtók pont, ami itt van előttem a negyedik fejezet, védelem és támogatás, illetve azt hiszem az utolsó, vagy talán a hatodik fejezet, a migráció menekült. Az a hetedik, a igen. Hete, migráció és menekült,
1: ugye az a hetedik fejezet, igen.
0: Is menekült, hogy igen. Ez a két fejezet olyan, ami a magyar közpolitika szempontjából gyakorlatilag értékelhetetlen, vagy inkább felvállalhatatlan. Mert mi ez a kifejezés kezdjük azzal, hogy negyedik fejezet védelem és támogatás. Van egy nagyon érdekes kitétele, amely úgy szól, hogy azok az nevezzük szolgáltatásoknak most, amit egy társadalom, védelem és támogatás alatt címén a bajba jutott embereknek szolgáltatna ilyenkor. A szolgáltatások nyújtása nem függhet attól, hogy az áldozat késze feljelentést, vagy vallomást tenni az elkövető ellen. Azért nagyon erős ez a kijelentés, mert ez egyetlen azt mutatja, hogy a büntető ügy, a büntető jog, nem előfeltétele, vagy nem csatolt feltétele annak, hogy valaki, áldozatvédelem, hogy valaki az áldozatvédelembe részt vehessen, bekerülhessen.
1: Így van, itt érdemes egyébként ehhez hozzátenni adott esetben, akkor már rögtön ugye a, a hatodik fejezetben, ahol utaltam én a korábban a büntető eljárási dolgokra is, tehát itt van egy egyértelmű kapcsolódás, itt van egy picit mondhatjuk talán így, hogy régebbi attitűd. Ez én gondolatomban, ez nem feltétlenül egy régebbi attitűd, hanem sokkal inkább az államnak és az állam szerepéről való gondolkodásunkban van egy ilyen, egy ilyen vita, ami... Talán mondhatjuk bizonyos mértékig, hogy nyugvópontra jutott, hogy az állam, ha nem muszáj, akkor nem avatkozik be dolgokba, amik nem közügyek. És ugye ez a rendőri attitűdben, ez a, majd akkor megyünk ki, hogyha folyik a vér, ebben jelenik meg talán a leglátványosabban, Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen legitim megfontolása arról, hogy hogy hol van az állami cselekvések, az állami akciórádiusznak a határa. Az egyezménynek ez az előírása egy picit elválasztja az az államnak ezt a fajta az áldozatvédelem vagy a nehéz helyzetben lévő személyek védelme tekintetében fönnálló javasolt kötelezettségét ettől a klasszikus attitűdtől. Ugye a jogi gondolkodás gyakran azt mondja, hogy igen, majd akkor szolgáltatunk, hogyha valaki kéri és ennek van egy ilyen büntetőjogias aspektusa, hogy hát, hogyha feljelentést tesz valaki, ugye ezzel úgymond igazolja a panaszának a komolyságát, hogy hát, hát ugye van ez a mondás, hogy nem komoly, hát feljelentést sem tett. Ugye nagyon gyakran nem biztos, hogy a feljelentés megtétele lehetséges, vagy szükséges, vagy akár hasznos, és az egyezménynek ez az előírása, erről ettől a fajta klasszikus ilyen büntetőjogi, büntető eljárási jogi gondolatról próbál levezetni minket, Ez abból a szempontból egyébként egy teljesen életképes elképzelés, hogyha valaki megnézi, hogy milyen fajta szolgáltatások vannak, vagy milyen fajta szolgáltatások lehetségesek akár az egyezmény alapján, de ezek a szolgáltatások ezek nem a büntető eljárás lefolytatása köré szerveződnek elsődlegesen, hanem például lakhatás biztosítása adott esetben is. Ez mutat rá arra, hogy amennyiben ennek egy állam meg akar felelni, akkor itt nem elég egyszerűen csak a büntetőtörvénykönyvbe plusz dolgokat írogatni, hanem itt gyakran bizony akár anyagi felelősségvállalás és kötelezettségvállalás is szükséges.
0: Egy pillanatra hadd úszam velem, mielőtt a, a menekült, migráció menekült kérdést még újra felvetném, amikor az ötödik fejezet anyagi jog ö, ö, csatott részeiben végigveszik ö, ezeket az erőszakkal és vagy kényszerítő élethelyzetekkel való gondolkodást, amelyen mondjuk a kényszerházasságtól kezdve, a pszichológiai erőszakon keresztül, a kényszerházasságig, a női szervek megcsomkításán keresztül, de egészen, hogy kényszerített terhesség, megszakítás, szexuális zaklatás, akkor hát tegyem már fel önnek azt a kérdést, ami a legutóbbi az isztambuli egyezménnyel foglalkozó beszélgetésünk révén bennem felmerült. Amennyiben valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, amennyiben erőszakos tettenek, éljük át azt, hogy a női nemiszerveket megcsok, 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 megcsonkítják. Postán azért azzal a cél, hogy egy nő egy szexuális együttétben nevelje az örömét. Ön pár húszomként felhozta azt, hogy például mondjuk ebben az esetben, amikor, a vallás, a zsidó vallás követői a gyermeket körülmetélik, mert a a fiúgyermekeket, akkor ott van egy apró különbség, már amennyi apró ez a különbség, hogy ott vallási, kvázi vallási célból. Ez egy outsider kérdés, amiben nem azóta motoszkál, hogy de ezt gyermekkorban teszik meg. Nincs ennek egy olyan következménye, hogyha következetesen vesszük végig az isztambuli egyezmény logikáját, hogy mondjuk egy valási célban a gyerekkorban elkövetett, elkövetett, elvégzett műtétel nem lehetne megvárni a felnőttkort. Nem biztos, hogy egy zsidó férfi zsidó férfiként akar felnőtt férfiként élni.
1: Hát ez egyébként ez egy teljesen legitim felvetés, ugye a különbség az, és azt mondom, hogy a múltkor elős tettem említést, hogy hogy azért ugye a eltérő motivációk vannak, eltérő céllal követik el a, a női nemiszervek megcsonkítását, és hogyha most annak tekintjük a férfi körülmetérést, akkor a férfi nemiszervek megcsonkításának gyakorlata nem a szerepekhez kötött célok és diszkrimináció tekintetében történik. Ugye a női nemiszervek megcsonkítása azért történik, helyesen, ahogy elhangzott, hogy a nő ne élvezhesse a szexet, tehát a házasságból ne, kukucskájon, meg kacsingasson kifelé, hiszen a nőnek az a dolga, hogy hűséges legyen, ez szerint az álláspont szerint. A férfi nemiszerv megcsonkításának nincs ilyen kellemetlen mellékhatása, ergo annak végrehajtása az isztambuli egyezmény alapján nem egy gender-based, tehát a szerepekhez kötött motivációval rendelkezik, és ezért, nem, ezért emelik ki az isztambuli egyezmény csak a női nemiszervek megcsonkításának a kérdését. Én úgy gondolom, hogy ebben a témában, hogyha az zsidó férfiak sértetnek érzik magukat, amihez egyébként azt gondolom, hogy minden joguk megvan, akkor a saját kultúrkörön belül meg lehet tenni azokat a lépéseket, amik esetleg ennek a gyakorlatnak a valamikori megszüntetéséhez vezetnek, de ez mivel nem egy alapvetően gender-based cselekmény, ezért az isztambuli egyezmény ezzel azért nem akar foglalkozni kifejezetten. Mm-hmm.
0: És akkor a magyar forró gesztenye, hetedik fejezet migráció, menekült ügy, független tartózkodási engedély. Az áldozatok tartózkodása személyek, személyes helyzetük miatt hogyan szükséges. Tényleg ezek csak a hívú szavak, amik számomra talán érdekesek. Aztán menekült jogállás meghatározása és annak nemzetközi védelme, annak nemzetközi védelmi kérése. Azt hiszem, hogy ez igazán az a fejezet, amivel, amiért az isztambuli Egyezmény Magyarországon ebben a pillanatban nem merülhet fel komoly alternatívaként.
1: Hát annyiban, hogy a 2014 végén beinduló um, migrációs de a 2014 végén már teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt lesz egy migrációs nevezhetjük válságnak. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy helyzet. És hát 2014 végén már a kormányzat Magyarországon láthatóan készült ennek kezelésére. Tehát 15 év, 2015 elején be is indult a kormányzati kommunikációs migráció témában. És innentől kezdve ez nyilván egy új muníciót jelentett, de én azt szeretném mindenképpen rögzíteni, hogy összességében Magyarország tekintetében a migrációra vonatkozó és a menekült jogra, a menekült ügyre vonatkozó isztambuli egyezményi előírások kifejezetten jelentős mértékű új kötelezettséget nem telepítenének, hiszen a Magyarországra nézve kötelező Európai Uniós joganyag a menekült tekintetében. És akkor itt most halk és pici lábjegyzetet teszek, hogy ennek a jövőbeli sorsa, Egyelőre most egy picit kérdésesnek tűnik, miután a luxemburgi Európai Unió bíróságának nemrég ítéletével szemben most a magyar kormány már több szinten megszólalt, és elkezdtek olyan dolgokat mondani kormányzati megmondó emberek és kormányzati képviselők, hogy hát ezt az ítéletet nem fogjuk betartani, meg majd ellenállunk neki, meg kitalálunk valamit. Tehát egyelőre ez egy érdekes kérdés hogy a következő időszakban, hogy fog kinézni az Európai Uniós jog, az elvileg kötelező Európai Uniós jog Magyarországon. Szóval a már amúgy is hatályban lévő Magyarország által is ismert és elfogadott szabályok, igaz, nem 2015 óta lettek ezek elfogadva, hanem régenben, tehát ezek alapján a nők, aki amennyiben valamilyen fajta üldöztetésnek voltak kitéve az Európai Uniós jog alapján, eddig is jogosultak voltak a menekült státuszra Magyarországon és az Európai Unió területén, én úgy gondolom, hogy ennek a fejezetnek kifejezetten újszerű jelentősége azokban az Európa Tanács tagállamokban lehet, akik nem tagjai az EU-nak, ennek megfelelően nem kötelező rájuk az Európai Unió által kialakított menekült jogi szabályozást, ott, ott lehetnek, lehetnek, ezek jelenthetnek új elemeket, de kifejezetten Magyarország esetében ugye valahol egy, egy elemzést csinált egy, egy kolléga, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és azt mondta, hogy mondjuk egy évben mondjuk lenne Magyarországon a menedékkérők között tíz darab olyan nő esetleg, akinek az esetében ez, ez újszerű kötelezettséget jelentene. Egyébként az uniós jog alapján a menekült státusz, a nemzetközi védelem mindenkinek jár, aki valamilyen módszeres üldöztetésnek az áldozata. Most ennek a módszeres üldöztetésbe beleférhet az is, hogyha valaki a nemi szerepekhez kötött tények, okán kerül üldöztetésre. Tehát úgy gondolom, hogy új kötelezettséget Magyarországra a menekült jog tekintetében ezek a rendelkezések nem igazán tartalmaznak.
0: Hogyan tovább isztambuli egyezmény különösképpen azért kérdem, mert létezhet az európai integrációnak, ha szerintem egy olyan sokadik hulláma, amiben hiába csatlakozott már valaki az Európai Unióhoz, Vau. Wow. Hiába csatlakozott valaki már az Európai Unióhoz, a folyamatos jogharmonizációnak lehet olyan új fejezete, amiben azt mondjuk, hogy ebben a pillanatban a magyar társadalom, a társadalom politika talán még nem érett az isztambuli egyezményre, talán a jogrendszerünk is kívánni valót hagy maga után, legalábbis az isztambuli egyezménnyel való jogharmonizációjában, de mondjuk fölállhatnának jog jogi tímek, amik megpróbálnak dolgozni azért, hogy mondjuk a magyar jogot közelítsék, legalábbis az idevágó pasztusokat közelítsék ahhoz, hogy majd valamikor alkalmasak lehessünk erre. Vagy ez egy álom?
1: Nem, én ezt nem tartom álomnak. Én én azt gondolom, hogy ez az a lehetséges út, ami elvezethet oda, hogy, hogy, hogy alapvetően jobb legyen a helyzet. Tehát ezért fontos tisztázni. Az isztambuli egyezmény célja az, hogy a tárgyává tett témákban fejlődést, haladást érjen el, és jobb legyen a helyzet. Ezek nem minden esetben feltétlenül jogalkotási feladatok, és sajnos azt kell mondanom, tekintettel elnézegetve azt, hogy az elmúlt években, akár a kormányzat, akár az ellenzék milyen politikai kommunikációt hajt végre az isztambuli egyezmény környékén, nekem egyre inkább van egy ilyen, egy ilyen lappangó érzésem, hogy nem csak, hogy nem jogalkotó ide még csak nem is feltétlenül politikusi feladat, hogy ez megvalósuljon, ami itt az egyik legfontosabb dolog szerintem az isztambuli egyezmény kapcsán, és pont ez az, ami szinte lehetetlen akkor, amikor, amikor, amikor ennyire átpolitizálódik egy kérdés, az a tudatosságnak a növelése. Ennek legfontosabb eszköze például az, például most is csinálunk, hogy beszéljünk egy kicsit az egyezményről, hogy oldjuk el, azokat az aggodalmakat, félelmeket, amiket gyakran a politika tesz bele egyébként a témával kapcsolatos diskurzusba. És most megint nem, nem a, ez nem az egy ide-egy oda játék a részemről, de, de azt gondolom, hogy ebben a társadalmi politikai vitában mind a két félnek lenne itt meggondolnia, hogy feltétlenül jól csinálja-e az elmúlt időszak tapasztalatai alapján. Szóval, hogyha beindul olyan munka, aminek egy része az, hogy szabályok előkészítése, Egy része az, hogy ezekből a jogszabályokból mi az, amit át lehet ültetni, mi az, amire kialakítható az a fajta kompromisszum és egyetértés a jogalkotó részéről is, hogy hogy ennek van értelme és van haszna. Egy valamit biztosan nem érdemes csinálni, és ezt szeretném nagyon látványosan, és jól hallhatóan leszögezni. Attól, hogy holnap hirtelen ratifikáljuk az isztambuli egyezményt, attól nem fog megváltozni semmi.
0: Ebben egyetértünk.
1: Tehát ezt azért az ilyen politikai kommunikációs villámháborúkat, ezeket úgy érdemes fenntartásokkal kezelni. Sokkal inkább én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, amit különböző civil szervezetek próbálnak a, a tudatosságnöveléssel, az emberek felé való kommunikációval csinálni. Az abból a szempontból vezethet inkább eredményre jelenleg, mert, mert, mert talán mondom, oldhatja azokat a félelmeket. Ugye a társadalmi meggyőzésnek, a példamutatásnak, a példák mutatásának nagyon komoly szerepe van. Adott esetben több, mint a jogalkotás, ez egy, ez, egy, ez egy apró munka és, és nem, nem ígér nagyon gyors, azonnali eredményeket, éppen ezért van, hogy ellenzen a politikusok, nem is szeretik csinálni, nem is nagyon csinálják, de nagyon sok szervezet, szakértő, ugye utalt ön is arra a honlapra, ahol elérhető az egyezmény szövege. Tehát például az, hogy magyarul fölkerült az egyezmény szövege már rögtön az információszerzésnek és terjesztésnek egy nagyon fontos lépése. Tehát ezekre van szükség, és akkor lehet remény arra, hogy eredmények elérhetőek lennének még akkor is, hogyha egyébként valamilyen politikai kommunikációs, vagy politikai oknál fogva az állam mindenképpen beakad beakad ebbe a saját politikai kommunikációs csapdájába, és már csak azért sem fogja ratifikálni az egyezményt. Ettől függetlenül lehet a jogalkotás területén eredményeket elérni, Picit meg kell próbálni, leválasztani a témát magát a politikai kommunikációs másztó.
0: Dr. Alatman Tamás nemzetközi jogász volt az HBC News vendége. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Nem folytassuk már még akár olyan proaktív módon is, hogyha van olyan kérdés, amit nem teszek fel, azért, mert nem vagyok szakértő ebben a témában, akkor jelezze, ön is ír a témáról a latmantamás.hu oldalon. Azt is olvassák a hallgatók, nagyon köszönöm, hogy itt volt. Tehát visszavárjuk, viszont hálásra.
1: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
2: For free, for Hogyha hazatér, folyók zöldülnek el Halak úsznak, mi már békével Repülünk tovább, ott egy nyitott ablak Piros madár esik szárnyareppen repben, éreztek vele csak tiket Te csak fuss tovább Óriás violin, zöld felhőzene Egyre jön tűnik el Te csak könnyes kézzel, mikor magadnak Tovább utazol, a vonat lassan megáll Más madarak csak ti ketten ne te csak tovább, zöld